Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 major league baseball teams like the Red Sox and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based champion championship team. Yankee de Nueva York contra los Doir. ¿Quién va a ganar? Este es un podcast especial porque también servirá como una previa para la decisiva jornada entre los bombarderos del Bronx y Los Ángeles Doyers. Hoy se decide quién gana la serie. Igualada uno. Por supuesto, será un podcast especial. Estaremos repasando lo que pasó en la semana. Noticias importantes de los Yankees y mucho más. Comienza la semana de los bombarderos. Saludos y muy pero que muy buenas noches tengan todos, familia beisbolera, familia yanquista, bienvenidos al podcast de los Yankees en español, la semana de los bombarderos. Yo soy Alfred Álvarez y estoy súper pompeado, estoy súper feliz de estar aquí conectado con ustedes una vez más, estamos en vivo señores, porque estaremos sirviendo como una previa un poco larga, porque después también tendremos previa aquí en nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa MLB, pero... Este podcast de hoy es especial. Estamos jugando contra los Dodgers y hay tanto que decir ¿no? de esta serie. Que mira, el primer juego fue un desastre. Le dieron palo a, a Luis Severino. Lamentablemente le tocó tener su mala salida en lo que va de temporada. Pero ayer ganaron los Yankees y de verdad que esto nos pone sabroso, nos pone en un estado eh, de, de expectativa con lo que va a pasar el día de hoy en el juego 
contra los Dodgers de Los Ángeles. Tantas cosas de las que hablar, pero bueno, primero quiero darle un saludo a toda la gente que se conecta con nosotros, al gran Adolfo Millán, que está en Puerto Rico, a Holy's Life, que también está en PR, en PR somos number one amplio. Eh, Holy's Life nos manda también un saludo, César A. Araúz, Paul Belilla, Artur Ángel Sánchez, el policía Lizardo Rivera, que está en PR también, y en Dominicana somos número uno fácil también. Saludos de la República Dominicana, nos manda Edward Macea, Francisco López, eh, Ramiro Fierro, Humberto Sada, Tania Maldonado, la, rey, la reina del chat, Ra, eh, Charito Padilla y Lupita Padilla, mis hermanitas lindas, mi papá de New York, Jorge Caraballo, Flores Pavón, Alejandro Almeda, Luis García, nuestro reportero especial, Javier Peña Tambor. K, gracias, Paul Acevedo, por esa donación, mi hermano, que Dios te bendiga. También saludos para Javier Villalobo, para Ever Obando, que está desde Costa Rica, Julio Trejos, Junior Bautista en República Dominicana, y uff, ya se reventó el chat. Maldiel Monilla, ahora que era, bueno, siempre ha sido VIP, pero ahora renovó su membresía VIP. Gracias, de verdad, a todos ustedes. Una maravilla estar aquí conectado. Mira, yo creo que la serie con los Dodgers ha sido una serie de cosas buenas y cosas malas. Eh, evidentemente, desde el punto de vista, ¿qué podemos decir malo de los Dodgers, de la serie con los Dodgers? Lo primero, bueno, nada, que Luis Severino es, eh, es un ser humano, tenía que en algún momento tener una mala salida, ¿no? Eh, creo yo, siento que no hay que estar tan preocupado con esta situación de Severino, eh, tuvo una mala salida que le, yo creo que le puede pasar a cualquiera. Eh, en este caso, realmente Severino ha sido un pitcher que cuando está saludable siempre ha puesto buenos números para los Yankees. En algún momento podía fallar y nada, yo, yo siento que simplemente falló en ese juego, le, le batearon, le, le subieron bastante el promedio, pero además de que le dieron palo a Severino, ese juego, los Yankees se enfrentaron a uno de los mejores pitchers de la historia de la Grandes Ligas, esa es la realidad, que es eh, Clayton Kershaw, y Clayton Kershaw tenía la curva como cuando tenía 20 años. Entonces, en cuanto a Luis Severino, si ustedes me preguntan si yo estoy preocupado, no, en, en verdad no estoy preocupado. Eh, yo creo que Luis Severino eh, va a encontrar su ritmo, Luis Severino tiene que tener algunos partidos malos y va a tener partidos malos, pero lo importante es que se mantenga pichando, y que se mantenga saludable eh, para, para que los Yankees puedan tener el impacto que necesitan de un pitcher como Severino. Aquí le han caído a palo a todo el mundo. Eh. A Gary Cole le han hecho 7 y 8 carreras en un juego, le han hecho 7 y 8 carreras a, a Domingo Germán, se la hacen. Y a Severino no es la excepción. Evidentemente, todo el mundo quiere que Severino cada vez que lance, lance maravilloso, perfecto, eh, que no permita nada, que, que llegue, que es un cinchete. Y claro, ¿quién no va a querer eso? No? En un mundo ideal, todo el mundo sabe que Severino es el segundo mejor pitcher de los Yankees. Para mí, esta es mi opinión muy personal. Hay quien a lo mejor siente que eh, eh, Néstor Cortés es mejor. Yo creo que Néstor es un, es un caballo, que Néstor tiene el factor H de, de lo que venden en el, el, el área de productos lácteos en el supermercado y eso lo hace ser todavía mejor. Pero yo creo que la calidad de Domingo Germán con lo, con reper, en, en cuanto a repertorio como tal es indiscutible indiscutible, ni siquiera un Carlos Rodón eh, sano puede llegar, a mí me, me, me parece un Carlos Rodón sano contra un Luis Severino sano, no le alcanza de verdad a Luis Severino eh, para competirle, no lo veo como un mejor pitcher, simplemente eh, yo creo que simplemente tuvo una mala salida y eso es todo en otra de las cosas que podemos hablar de este enfrentamiento, 
de estos dos juegos. Eh, por aquí voy a coger la libreta que tengo todos los dos partidos anotados. La libreta aquí y esta otra aquí. Yankees Doyer. Eh, mira, pero lo que sí más me, me preocupó a mí de todo esto eh, fue la situación del tema de los calambres de Gary Cole. Um, he averiguado y parece no ser eh, nada serio la situación con, con Gary Cole, pero igual esto preocupa porque yo la verdad no había oído hablar de estos calambres antes en la carrera de Gary Cole. Hasta ahora yo creo que Gary Cole siempre había demostrado eh, bastante salud y el tema de los calambres, eh, estuve indagando un poco, haciendo mi investigación, incluso dentro del equipo de los Yankees, y pudiera ser un poco un tema de hidratación, eh, de, de qué tan hidratado eh, ha estado en los, durante los partidos Gary Cole. Esto puede pasar, y es bastante común en el deporte, en el béisbol, no es una cosa rara de ver eh, que un tipo eh, no, se, no, no tome la suficiente agua, y, y tenga este tipo de calambres, ¿no? Igual hizo una excelente salida Gary Cole, de verdad, para quitarse el sombrero con él. Es, un, es una estrella y está, está demostrando que lo es. Y, y que es un gran pitcher y los Yankees tienen en él la figura y, y, el, y el tipo duro que necesitan ellos, ¿no? Que, que es Gary Cole. A pesar entonces de que haya Severino sido gol, golpeado, ¿verdad? Que le hayan bateado. Yo creo que el ver un Col y un Severino sanos el resto de la temporada va a definir mucho para los Yankees de Nueva York. Va, de, va a dejar bien sentadas las bases de qué tanto los Yankees pueden o no pueden pelear ese este de la Liga Americana contra equipos como los Orioles, contra Tampa. Y por supuesto, no se les va a ocurrir a ustedes descartar, pero ni por un segundo de sus vidas, por favor se los pido al equipo de los Blue Jays, incluso a Boston, no los descarten. De hecho, el fin de semana próximo se van a estar enfrentando Yankees contra Boston. Y ustedes saben que eso paraliza el planeta. Ustedes lo saben mejor que nadie. Ahora, hoy, ¿qué vamos a ver? Hoy vamos a ver a Domingo Germán. Sí, señores, hoy vamos a ver a un pitcher que en mi opinión pasa muchas veces por desapercibido lo bien que trabaja Domingo Germán en los partidos importantes. Busquen sus estadísticas de Domingo Germán contra equipos grandes y en situaciones grandes. Germán es un tipo que aunque a veces, porque si tenía resina el otro día en la mano, porque si tuvo la lesión, por la situación personal también, eh, por la que vivió Domingo Germán, a veces se nos pasa un poco lo que son los números como tal de Domingo Germán. Un pitcher que cuando ha estado sano ha tenido una muy buena temporada, la única que tenemos de referencia, sano y que ha lanzado completo es 2019. Y ni siquiera lanzó completo, lanzó 24, abrió 24 juegos. Y abriendo 24 juegos ganó 18 juegos con 4-0-3 de efectividad. Esos son números excelentes. Ese año, si Serino hubiera lanzado 32 juegos, quién sabe lo que hubiera pasado. Hubiera ganado 23-24 juegos. A lo mejor hubiera estado en la conversación para el Sayón. Y esta temporada realmente, si tenemos en cuenta que Severino tuvo un par de salidas malas, un 3-98 de efectividad como trae Severino ante este juego con 3 ganados y 3 perdidos en 10 salidas no está para nada mal. De hecho, a este paso que Severino va, va a tener el año con la mayor cantidad de salidas desde ese mismo, o sea, su, su récord en cuanto a juegos iniciados en una temporada es del 2019, que inició 24 juegos. Severino después inició 18 en el 2021 y, y inició 14 en el 2022. Va a superar fácilmente los números de la pasada temporada en cuanto a juegos lanzados y eso para los Yankees también es 
súper positivo. Claro, los Yankees no se van a enfrentar a una papita fría y, o a, a un chocolatico. Los Yankees se van a enfrentar a un caballo como Bobby Miller, que ha sido un pitcher que desde que llegó a las grandes ligas hace muy poco tiempo, vamos a decir días, ha tenido un impacto increíble. Este muchacho trae récord perfecto de 2 y 0, trae una efectividad de 1.64 en las dos aperturas anteriores. O sea, y en 11 innings ha ponchado a nueve contrarios. Este jovencito lanzó primero contra eh, los Bravos de Atlanta y después contra los Nacionales de Washington. Y ahora va contra los Yankees. O sea, eh, en la primera salida que fue su debut en Grandes Ligas, tiró cinco innings y ganó el juego. Le hicieron una sola carrera. Y en la segunda salida de Grandes Ligas, tiró seis innings y le hicieron otra carrera limpia. Nada más. O sea, los Yankees hoy van contra un hueso duro, pero es que esa es la, esa es la magia de unos Yankees que se están enfrentando con unos Dodgers. Son los dos equipos más populares de la historia del béisbol. Y nosotros estamos aquí file, salivando, como cuando uno se va a comer un filé miñón de lo que puede pasar en este juego. Otros temas de los que quiero hablar, y este podcast lo vamos a hacer un poco más corto hoy, porque, eh, como ustedes saben, yo no voy a poder estar en, en el en vivo que viene después de este, en el canal nuestro en YouTube, que pase me le ve con la previa del juego y todas las reacciones del, del juego, porque me toca narrar este juego orgullosamente para toda la gente de Cuba a través de Radio Martí. Así que cualquiera que me esté viendo en este momento, si usted está en Cuba, atención a mi gente de Cuba. Vamos a estar en vivo a través de Radio Martí con todas las incidencias de este partido narrado completico de punta a punta por Radio Martí. Así que la gente de Cuba, buscar sus radiecitos y buscar Radio Martí para que puedan escuchar el juego. También el partido eh, de hoy. Usted puede eh, hablar directamente con nosotros desde Cuba para Radio Martí. Y les voy a dar incluso el número de teléfono de Radio Martí. Anótenlo por ahí a la gente que me está viendo en Cuba, que van a estar conectados con nosotros, escuchando ese juego desde Cuba, narrado por Radio Martí. Pueden llamarnos o escri escribirnos. En este caso, ya no pueden llamar, pero no vamos a poder contestar el teléfono. Sí pueden escribir mensajes por WhatsApp al número más 1-786-691-9931 para que sepan que vamos a estar eh, en vivo a través de Radio Martí. Eh, de los temitas que quería eh, tocar rapidito, mira, el, el, el trabajo de, de Clay Holmes, aquí estamos viendo Clay Holmes cuando cerró la puerta ayer. Eh, Clay Holmes no lo está haciendo nada mal ojo, yo no estoy diciendo ya vamos a abrazarnos todos y vamos a decir que Clay Holmes es el salvador de los Yankees y el, el super cerrador, ni nada por el estilo pero realmente dentro del, del, de la situación de los Yankees y cómo ha sido el trabajo de los relevistas, a mí me da mucha alegría, yo no sé a ustedes, ver que de una forma u otra, Clay Holmes está mejorando un poco eh, en cuanto a, a su trabajo en el montículo. Los Yankees tienen muy buenos relevistas, aunque muchas veces el fanático Yankee es difícil de complacer, pero los Yankees tienen un buen grupo de relevistas. Wandy Peralta, por ejemplo, ayer falló, pero Wandy ha sido un cuchillo la temporada entera. Wandy ha sido increíble para los Yankees. Hay veces que el fanático Yankee es un poco duro con, su, con sus jugadores, y cuando un jugador falla o tiene un mal momento, le van todos arriba, pero se les está olvidando. Eh, dice Harrison Ortega, y los que no somos de Cuba, no, los que no somos de Cuba están aquí conectados con nosotros en el canal de YouTube. ¿Qué pasa, me le ve? Vamos a estar con el huevo. Eh, eh, le decía que a veces cuando pasa un mal momento se olvidan del global. El global es 
que Clay Home no tiene malos números. Tiene 2.96 de efectividad, tiene 6 salvados, tiene 30 ponches en 24 innings, tiene 3 ganados y 2 perdidos. O sea, que realmente ha resuelto el problema en varias situaciones. De hecho, este es su segundo mejor promedio de efectividad en su carrera. Detrás de la temporada pasada que, que tuvo 2.54. Y en general en el bullpen, mira, yo creo que Clay Holmes, más malo que bueno, no ha hecho un mal trabajo. Creo que Ron Marinacho ha sido extraordinario. Ron Marinacho es desde el año 2021 el pitcher que menos le han bateado en la liga americana. Y el tipo que tiene mejor promedio sacando outs cuando eh, sale a, la, a pichar con lo que se llaman inherited runners, que eso se traduce a corredores heredados, es decir, él viene a pichar con hombres en base que no los puso él. O sea, se ha hecho un especialista en esto y los Yankees lo saben y cada vez que tienen hombres en primera y segunda sin outs, sacan a Marinacho y saca los outs. Marinacho ha hecho un excelente trabajo, como les digo, para mí. Peralta ha hecho un gran trabajo. Clay Holmes ha hecho un trabajo aceptable, aceptable entre aceptable y bueno. Marinacho ha hecho un trabajo extraordinario. Michael King es el mejor relevista de los Yankees amplio. Y ahí les estoy diciendo cuatro nombres. Oigan esto bien. Cuatro nombres que lo han hecho fantástico para los Yankees de Nueva York. Y de nuevo, no dejemos pasar por alto estas cosas porque a veces el momentum de no ver a tu equipo en primer lugar, y yo sé que los fanáticos Yankees son exigentes al máximo, es el, la fanaticada que le exige más a sus jugadores, pero un Michael King que está lanzando para 1.65 de efectividad, un Ron Marinacho, como les decía, que ha sacado tanto ajo, un Ian Hamilton, que cuando se lesionara un caballo, ahora les voy a dar parte de las lesiones como Juan, un Clay Home que para mí lo ha hecho bien, un Albert Abreu que aunque le ha tenido dos situaciones desafortunadas en cuanto a su relevo, en general cuando tú lo miras como un global, Albert Abreu no lo ha hecho mal, Jimmy Cordero ha tenido dos salidas malas pero Jimmy Cordero ha hecho un, para mí un gran trabajo como relevista de los Yankees Peralta, extraordinario como les decía es que hasta el propio Ryan Weber hasta el propio Ryan Weber lo ha hecho bien el propio Nick Ramírez en los seis juegos que ha lanzado, ha lanzado bien de verdad que Tommy Canley ahora regresó esa es la otra. Tommy Carly ahora regresó y Tommy Carly lo ha hecho también súper bien. Eh, y, y va a ser un tipo súper importante para los Yankees. Esa es la otra cosa. Va a ser un tipo súper importante para los Yankees de Nueva York que Tommy Carly haya regresado. Eh, y bueno, nada, solo quería resaltar que el, el bullpen de los Yankees ahora mismo está on fire y es de los mejores de grandes ligas sin discusión. Y un cuerpo de abridores que tiene buenas noticias sobre Carlos Rodón, las vamos a decir ahora a continuación para que ustedes las lean un poquito y eh, se informen de lo que está pasando. Bueno, vamos al mambo con lo del tema de las lesiones. Les voy a compartir la pantalla si quieren para que también puedan leer junto conmigo. Esto está disponible, por supuesto, en la página oficial de los Yankees de Nueva York, yankeesbaseball.com. Por favor, no dejen de entrar siempre a la página oficial de los Yankees, yankeesbaseball.com. Punto com y a nuestra página de internet con basesllenas.com. Eh, vamos a mirar aquí eh, este reporte de lesiones. Dier, últimas noticias. Bueno, el 3 de junio, o sea, ayer, los Yankees colocaron al outfielder Greg Allen en la lista de lesionados de 10 días con una distensión al flexor de la cadera derecha y al derecho Ryan Weber en la lista de lesionados de 15 días con una distensión en el antebrazo derecho. Eh, Pusieron a Nick Ramírez de regreso al equipo y a Oswaldo Cabrera. Por cierto, una pausa. 
qué alegría me dio ver a mí ayer a Osvaldito Cabrera dar ese jonrón. Porque de verdad que duró en, duró en ligas menores menos de lo que dura un merengue en la puerta de un colegio. Y yo más feliz no puedo estar de verlo de regreso con los Yankees. Creo que Osvaldito no pertenece a las ligas menores. Creo que Osvaldo es un pelotero de grandes ligas. Y este jonrón de ayer fue como habló por él en jonrón. Como diciendo, aquí estoy y yo pertenezco aquí. Este es mi lugar dentro del equipo. Eh, entonces ya vimos entonces que los Yankees pusieron el instalacionado a Greg Allen, pusieron a, a Ryan Weber, subieron a Nick Ramírez, subieron a Osvaldo Cabrera. Vamos a hablar ahora de, eh, bueno, ya saben ya, esto es noticia pasada, de que Stanton, Donaldson y Canley se incorporaron al equipo, pero eh, a Rodón lo transfirieron a la lista de 60 días. Pero la gente con esto está alteradísima, preguntando, ay Dios mío, Rodón, ¿qué pasó? Calma, por favor, pueblo, calma. ¿Qué sabemos de Rodón? Ya tiene un, una fecha de regreso, señores. Vamos a dar un aplauso a Carlos Rodón, por Dios, gracias, señor. Ya Carlos Rodón tiene una fecha para regresar y es en julio, el próximo mes. Rodón, eh, acuérdense que ha sufrido de distensión en el codo izquierdo y rigidez en la espalda. Bueno, ya Rodón reanudó lanzando desde, un, desde el montículo. Eh, tiró una sesión de bullpen el 29 de mayo en Seattle. Eso yo se los dije a ustedes durante los juegos. Y lo hizo de nuevo hace dos días, que esta es la parte que ustedes quizás no, no escucharon. ¿Dónde hizo esta sesión de bullpen? En el Doyer Stadium. Tiró alrededor de 30 picheos en dos innings que fueron simulados. La sesión salió bien, gracias al señor. Y Rodón podría volver a enfrentarse a los bateadores cuando el equipo regrese a Nueva York, según el entrenador de lanzadores Matt Blake. Es decir, ahora cuando los Yankees viren para Nueva York, Rodón va a empezar a hacer las sesiones de bullpen, pero con bateadores, para que entiendan cómo funciona esto. Ahora llaman a un par de muchachos de ligas menores los paran ahí a batearle y él les pichea. Eso es básicamente lo que va a pasar. Esas son las famosas sesiones de, de bullpen. Les tengo también la para decirles la actualidad de Harrison Bader, que creo que todo el mundo la está preguntando. De Harrison Bader, ¿qué sabemos? Bueno, el regreso esperado de él es a mediados o finales de junio. Es decir, si Dios quiere, este mismo mes. Eh, tiene una distensión el tendón de la corva derecha. Bader sufrió esa distensión eh, cuando ustedes saben dio el hit dentro del cuadro el 29 de mayo en Seattle, que fue un una jugada que llegó quieto a primera base. La resonancia magnética que le tomaron el 30 de mayo confirmó lo que estaba pasando. El manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que Vader probablemente se perderá un par de semanas y agregó un tipo como él realmente confía en sus piernas. No estuvo mal, pero es suficiente para saber que al menos está diez, estos 10 días son necesarios. Vader es clave para este equipo. Vader es clave para los Yankees. Los Yankees necesitan a Vader de, de sí que sí. Otro que los Yankees necesitan, porque como estuve leyendo por ahí mientras estaba dando, hablando sobre el bullpen, creo que muchos están de acuerdo. El propio Harrison Ortega creo que fue el que puso el comentario, que dice, sí, pero hace más eh, este comentario. Hace falta más profundidad en el releo. Eh, mira, la, quizás ahora mismo la mejor llegada de un, de un pitcher a los Yankees es el propio Ian Hamilton cuando se recupere. Y lo bueno es que también tenemos buenas noticias. Esto es un show bastante positivo. Hemos tenido show aquí muy negativo, muchas lesiones. Este show es positivo. Eh, Ian Hamilton se espera que regrese este mismo mes. Aplausos para Ian Hamilton y, y papá pa Dios que le está dando un chance a los Yankees con las lesiones. Bueno, Hamilton fue arrojado desde un, monte, eh, desde un montículo del bullpen el 30 de mayo en AA de Somerset. La primera vez que lo hace desde que sufrió una distensión en la Ingle el 16 de mayo. O sea, ya está lanzando en Ligas Menores, el manager de los Yankees, Aaron Boone, dijo que Hamilton experimentó una distensión en la ingle similar hace aproximadamente un año y que 
eh, Hamilton se siente que es similar a eso, Boone dijo que espera que Hamilton pueda regresar en unas cuatro semanas, lo que sería aproximadamente el 13 de junio, señores, en nueve días, así que en nueve días, una semanita y algo, tienen de regreso los Yankees a Ian Hamilton, este tipo ha sido un caballo con los Yankees de que llegó, y creo que es súper importante que regrese al equipo. Eh, vámonos con actualización sobre Frankie Montas. Dice el, el, la nota. Inflamación del hombro derecho es lo que sufre Frankie Montas. Retorno esperado. Posiblemente la segunda mitad de la temporada. O sea, Frankie va a ser post Juego de las Estrellas. Es lo que tengo entendido. Monta comenzó un programa de lanzamiento el 30 de mayo, hace cinco días. O sea, que fue después del último episodio del podcast, así que está bien que lo informemos. Según el entrenador de lanzadores, Matt Blake, Monta se sometió a una cirugía artoscrópica el 21 de febrero en Los Ángeles, un procedimiento realizado por el doctor Neil el Atrash, quien limpió el labrum del lanzador. Monta dijo que seguro espera lanzar en las grandes ligas esta temporada. La inflamación recurrente en el hombro afectó a Monta la temporada pasada con los Atléticos y los Yankees. Y dijo que no estaba completamente al 100% cuando Nueva York lo adquirió en un canje de seis jugadores el primero de agosto y fue transferido a la lista de 60 días el 3 de abril. Ahora, la cosa aquí es, y les voy a poner una pausita para tratar de hablar de esta situación de monta. Me gustaría preguntarles a ustedes para que respondan en los comentarios qué creen que va a pasar con monta cuando regrese. Sí, porque todo el mundo está hablando de regreso de monta, pero mi pregunta no es esa. La pregunta mía es otra. La pregunta mía es cuando regrese Frankie Monta, qué va a hacer? ¿Va a ser Frankie Monta abridor de los Yankees o va a ser Frankie Monta un relevista de los Yankees? Es una, una, una legítima pregunta para todos ustedes que están conectados en el chat. Eh, que Por cierto, ya voy a, a, cuando termine el reporte de lesiones, voy a leer un poquito de mensaje de ustedes. No puedo hacer muy largo el, el podcast de hoy porque a las 6 y 55 estará saliendo en vivo ya la previa de este juego por nuestro canal de YouTube que pase MLB. Y yo tengo que salir camino a la emisora de radio para narrar este juego para toda Cuba. Ok, vuelvo y les repito la pregunta que les hice para ir viendo los comentarios. Cuando regrese Frankie Monta a los Yankees, ¿qué va a hacer Frankie Monta? ¿Abridor o relevista? ¿Qué dice la gente que está conectada con nosotros en este momento? Bien, yo le voy a decir lo que creo yo, Alfred Álvarez. Y después ustedes me dicen lo que creen ustedes, que son los mejores seguidores del planeta Tierra completito, eh, y si existiera otro planeta, también de ese planeta ustedes serían los mejores. Yo creo que Frankie Monta tiene que ser relevista pues, de los Yankees de Nueva York. Con todo lo que tenga un tremendo repertorio, con todo lo que los Yankees han esperado tiempo por Frankie Monta, con todo lo que los Yankees hicieron y un cambio en el que dieron prospectos por Frankie Monta, los Yankees tienen que poner a Frankie Monta de relevista. Para mí no cabe ni la más mínima duda de eso, porque... Frankie Monta nunca va, evidentemente nunca va a pichar por arriba de Cole, nunca va a pichar por arriba de Severino, nunca va a pichar por arriba de Néstor Cortés, nunca va a lanzar por arriba de Domingo Germán. Ahora, la pregunta es, porque sí, está bien, pero eh, Clara Schmidt, y ahí es donde viene la cosa, ¿en qué punto Montas puede superar a Schmidt? Y esto es lo que yo creo. Cuando Montas ingresa al equipo, yo no creo que los Yankees van a bajar a Clara Schmidt. Yo creo que los Yankees van a seguir con Clara Schmidt como abridor. Pero Clara Schmidt para mí va a tener la presión de que lo tiene que hacer muy bien cuando regrese Frankie Monta. Porque si patina Clara Schmidt, la siguiente salida no la va a hacer Clara Schmidt, la va a hacer Frankie Monta. Esa es la realidad de este asunto. Creo que ha habido donaciones 
Ah, no, sí, Pola Acevedo ahora mismo. Gracias, mi hermano. Gracias por esa donación, te quiero un montón. Dice, Monta es bueno y para mí, abridor. Ah, mira, buenísimo. Para Paul es abridor por arriba de Clark Schmidt. Yo no lo tiraría desde que llegue a abrir. Yo lo pongo relevar. Si empieza a tener una, un buen rendimiento como relevo largo, cuando me falle Schmidt, meto a Montas. Pero Schmidt, la gente mira solo a ver. El problema es que esto es parte de la, del ampliar nuestros conocimientos que hablo yo todo el tiempo de mi vida con ustedes aquí en, esta, en este medio con las bases llenas. Se los he dicho y se los voy a repetir. Abran sus, eh, sus eh, posibilidades a aprender un poco más de lo que ya creen que saben. Clara Schmidt es un pitcher, ¿verdad? Que cuando ustedes lo miran, me van a decir, el, eh, pero ¿cómo tú? O sea, si ahora yo les digo a ustedes que Clara Schmidt ha sido un bueno o no, un muy buen, oigan esto, yo sé que me van a matar ahora en los comentarios, es ok, no importa, cómanme, échenme papitas fritas si pueden para que tenga un poquito más fácil tragarme, que estoy muy grande. Si yo les digo a ustedes, Clare Schmidt para mí ha lanzado súper bien en la temporada, o muy bien en la temporada, ustedes me van a decir, tú estás loco. Schmidt ha sido un, una basura, porque ustedes van y miran el promedio de efectividad de Clare Schmidt. Ustedes van directo a mirar que está lanzando para 5.01 de efectividad, y que tiene dos ganados y que tiene cinco perdidos. ¿Ok? Esos son, al, no, no ustedes, algunos de ustedes. Pero ¿qué pasa? Que yo no miro, en primera, yo no miro ni los, ni los ganados y perdidos. Se los he dicho a ustedes mil veces, que los ganados y perdidos hace muchísimo tiempo dejaron de ser importantes en, en las grandes ligas. Y no miro la efectividad, no la miro. Tampoco es importante. Es buena, pero no es importante la efectividad. Hay otras estadísticas que son mejores, que me van a indicar a mí si Clare Schmidt ha tenido un muy buen año o no. Y a esto me remito. Les voy a decir las actuaciones de Clare Schmidt. Ustedes me dicen que ustedes piensen. Por ejemplo, Clare Schmidt en su último juego, el 31 de mayo, lanzó cinco innings de dos tercios y no le hicieron carrera. Eso es una excelente salida. Clare Schmidt en la salida anterior, en cinco innings, le hicieron una carrera. Eso es una muy buena salida. Clare Schmidt el 19 de mayo, cinco innings, le hicieron dos carreras. Una salida buena. No súper buena, buena. ¿Qué pasa? Que antes de eso le cayeron a palo y le hicieron siete carreras en cuatro innings de dos tercios. Esa estuvo mala. Pero el juego anterior en seis innings le hicieron dos carreras. Eso es una salida de calidad en grandes ligas. En el otro juego anterior que fue contra Cleveland el 3 de mayo, Clare Schmidt en cuatro innings y un tercio no le hicieron carrera. Clare Schmidt ha tenido, tuvo otra salida, por ejemplo, contra Toronto el 23 de abril, que en cinco innings y dos tercios no le hicieron carrera. Clare Schmidt tuvo, entonces, salidas malas, ¿cuáles? Cinco carreras que le hicieron en cinco innings los Rangers de Texas, Cuatro carreras que le hicieron en tres innings y dos tercios los Alangelinos. Eh, cuatro carreras que le hicieron en tres innings y un tercio los Orioles. Y las siete que les dije. En la otra le hicieron tres carreras en tres innings. En la otra tres carreras en cuatro innings. Esa es la actuación. Para mí no ha estado mal. Pero además de eso, si vamos a buscar estadísticas que me puedan indicar cosas sobre Clark Schmidt, yo miro más que el ERA, yo miro el FIP. El FIP, F-I-P. Entendamos y aprendamos estas estadísticas que son importantes. Porque esta estadística mide la efectividad que tiene un pitcher en prevenir honrones, base por bola, pelotazo y causar ponches. Tiene un FIP de 3.95. ¡Wow! Es un FIP bastante bueno. Déjenme decirle, es un FIP bastante bueno. Pero además tiene otras estadísticas que enseñan 
que la defensa de los Yankees no le ha jugado una buena pasada a Clark Schmidt. La defensa de los Yankees ha cometido errores cuando ha estado lanzando Clark Schmidt. De hecho, si ustedes miran la línea de picheo de Clark Schmidt, tiene uno, a ver, dos, tiene dos partidos en el que le han hecho carreras a él, pero ninguna ha sido limpia. El 3 de mayo contra Cleveland le hicieron dos carreras que fueron sucias las dos. Y el día 23 de abril le hicieron tres carreras que las tres fueron sucias. O sea, la defensa no ha acompañado a Clare Schmidt. Y Clare Schmidt no es un mal pitcher para dar así por sentado de que no, monta lo sienta, monta lo... No, 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 no. Por ahora para mí monta no lo sienta. Por ahora para mí monta tiene que ir y ganarse un puesto Primero como relevista, hacerlo bien para entonces discutir ese, ese puesto de quinto abridor con Clark Schmidt. Y eso es bueno para los Yankees porque tener esas competencias así son buenas. Eh, ya no quedan muchos reportes de lesiones porque mira, Luis Hill no, eh, eh, no se sabe nada. Se cree que va, a regresar, que va a regresar esta temporada. Todavía no hay una fecha. Pues recuerden que se sometió a una operación Tommy Young. Por ahí estoy escuchando que pueda regresar en agosto. A mí me parece atrevido la fecha de agosto para Luis Gil, pero todo puede ser. Claro, Luis Gil es un muchacho súper joven y, oye, juventud divino tesoro. Probablemente se ha recuperado rápido la lesión. Una lesión que siento que es extremadamente importante para los Yankees y que yo creo es la pieza más valiosa que van a tener los Yankees de, de cierto modo, para adquirir antes que termine la temporada, mejor que ninguno de los que esté en el mercado disponible, es Jonathan Loaiziga. Jonathan Loaiziga se, se cree que puede regresar en agosto, pero quizás en septiembre. Esto sería fatal para los Yankees, porque septiembre prácticamente está virando el último mes. Ojo, si es inicios de septiembre, los Yankees van a estar bien. ¿Por qué? Porque van a tener a, a Loaiziga con un mes entero para prepararse para los playoffs, que es donde tú necesitas a Loaiziga, porque Loaiziga es caballo y en las situaciones grandes se crece. Les cuento cuál es el estatus hasta ahora de él. Dice, y le voy a compartir la pantalla para que vean de dónde estoy leyendo esta información, que por supuesto la estoy sacando de la página oficial de los Yankees en español, yankeesbaseball.com. Dice, regreso esperado, agosto, septiembre. ¿Qué tiene Jonathan Lavaisiga? Un espolón óseo en el codo derecho. Loaisiga, quien fue transferido a la lista de lesionados de 60 días el 10 de mayo, se sometió a una cirugía artoscópica para estirpar un espolón óseo y sus cuerpos sueltos de su codo de lanzador el 2 de mayo en Nueva York, un procedimiento que fue realizado por el doctor de los Yankees, Christopher Amar. La cirugía salió como se esperaba, dijo el manager Aaron Boom. Lo decía, no podrá lanzar hasta dentro de tres días a seis semanas aproximadamente. Experimentó dolor en el codo derecho antes de un partido el 7 de, el 7 de abril en Baltimore y no pudo lanzar sin molestias. Claro, esto se escribió el 11 de mayo. Todavía le quedan unas cuantas semanas a Loaiziga para poder, y después recuerden que esto no es llegue y dale. Loaiziga después va a empezar a hacer sesiones de bullpen, después va a enfrentar sesiones de bullpen con bateadores y después va a ir a las ligas menores a tener un par de salidas por allá hasta que después pueda regresar a, la, a las grandes ligas. Y por eso es que están previendo su regreso para las fechas indicadas. Así que esto es lo que sabemos sobre el tema de los peloteros lesionados de los Yankees. Bueno, ya por último, solamente hablar de, este, de los honrones de Jay Bowers. Yo creo que fue para mí una cosa fantástica ver a este muchacho conectarle dos honrones a los Dodgers. De verdad que, wow, yo me quedé con la boca abierta. Ustedes saben que hemos estado aquí llevándoles lo que ha sido la novela eh, de quién era el que iban a bajar. Y Jay Bowers y Willie Calhoun 
Al final no bajaron a ninguno de los dos, bajaron a Eduardo Cabrera y Eduardo Cabrera ya regresó al equipo. Pero yo creo que la novela va a seguir. Y lo interesante para mí, que me parece una cosa súper bonita, porque estamos siguiendo el juego, ¿verdad? Y como fanático uno se sienta y está la expectativa del juego, pero es que por otro lado están pasando cosas. ¿Qué está pasando por otro lado? Que ahora Oswaldo Cabrera, Willy Calhoun y Jay Bowers tienen que todos los días de esta vida salir a dar lo mejor de ellos en el terreno de juego porque mientras siguen regresando gente de la, de la lista lesionado, a uno lo van a bajar. Y ahora la cosa es, la novela es, escúchense esta que esta está buena, la novela es que cuando Harrison Bader se incorpore, uno de ellos tres se va a ir del equipo. Oswaldo Cabrera, Jay Bowers o Willy Calhoun. ¿Cuál de esos tres jugadores se va a ir de los Yankees cuando regrese Harrison Bader? Pregunta súper legítima. Respondan en los comentarios eh, si quieren. Y hablando de comentarios, ya vamos a leer un poquito de lo, de lo que nos está escribiendo nuestra gente, tanto en nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Twitch. Eh, que pase me le ve. Y por supuesto, nuestra página de Facebook, arroba con las bases llenas. Dice Harrison Ortega Suárez, Calhoun out. Lisa Dianes dice, yo quiero a Cabrera. O sea, ella quiere que se quede Cabrera, me imagino. No sé si es que ella quiere que saquen a Cabrera. Eh, vamos a ver por aquí. Dice Mamerto Cerru, nos manda saludos desde Panamá. Mi hermano Mamerto, un abrazo. Eh, Super Beijola, Almacio. Alfred habla de la lesión de Escoefo. Efro no regresa hasta el 2024. Calhoun, por aquí dice Pedro Luis Cueva, que sacaría a, a Willy Calhoun. Yo creo que mucha gente va a decir Willy Calhoun, porque el problema con Willy Calhoun es que está limitado, no juega defensa prácticamente. Dice Cando Lozada, saludos Alfred, Dios te bendiga en esta tarde junto a tu familia, después ir a la iglesia aquí escuchando de béisbol con buenos comentarios y análisis del mejor analista Alfred Carlito. Gracias eh, Cando, mi hermano, te quiero mucho, qué espectacular que fuiste a la iglesia y regresas ahí. Es, es muy bonito sentir que nosotros somos parte de la vida de ustedes, del día a día, eh, es muy bonito. Heriberto emprendiendo victoria, dice para mí Cajun, que se vaya a Cajun, dice Luis García. Dice eh, Lisa Dianet, quiero que se quede Cabrera, no sé, pero yo tengo la sensación de que Cabrera va a hacer un buen trabajo. Super Béisbol dice Alfred Lema y comentario, ya lo leí, el de Scott Efro. Oscar Darío Munera, la no presencia de Josh en el line no para el partido de hoy tiene algo que ver con la extraordinaria jugada de ayer cuando le robó un doble a Jedi Martino, es un simple descanso. descanso. Los Yankees no van a tener problemas, y lo ha dicho Aaron Josh, en descansar a las estrellas, porque las estrellas las tienen que cuidar. Descansaron a Giancarlo Stanton. Y ahora hoy descansan a George. Ayer cuando descansaron a Stanton, todo el mundo se quería cortar las venas. Pero ¿cómo va a ser así que lo van a poner a descansar si el hombre acaba de llegar? No importa. Acaba de llegar de lesiones. Y nosotros, el que siga este equipo de los Yankees, si no entiende todavía a esta altura, con cientos de peloteros que pasan por la lista de lesionados, que los Yankees tienen que cuidar a sus jugadores como si fueran de papel de China no entiende lo que está pasando entonces con el equipo eh, hay que cuidar a los peloteros George, tranquilo, no pasa nada si los Yankees pierden con, con Doyle no pasa nada pero si, lo, si Aaron George se lesiona, ese equipo no gana ¿pueden los Yankees ganar sin Aaron George? yo les pregunto a todos los que están aquí eh, no pueden, eh, sin Aaron George los Yankees no ganan está más que probado, más que comprobado el tipo es el caballo de Atila es en los pulmones del equipo de los Yankees lo es todo para ellos entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabe? Si hay alguien que hay que sentar y hay alguien que hay que mantener cuidándolo como si fuera un bebé recién nacido, es Aaron Josh. Eso es todo. Sí, preocupa por qué, por lo de la atrapada de ayer. Estamos claros que la jugada que hizo ayer 
Aaron George, ahí en la pared de, del estadio de los Doyers, asustó a todo el mundo, la gente ahora puede pensar que tiene algún tipo de, de, de lesión, realmente no es así, eh, Aaron George está bien, solamente le están dando un día de descanso, ¿ok? Nada de, de qué asustarse con, con la cerca. La cerca, la pobre, sí, quedó bastante eh, destruida. No sé quién va a pagar por esto. Estoy seguro que no va a ser Aaron Josh el que va a pagar la cerca que se rompió. Eso, eso sí estoy yo plenamente convencido. Eh, y dice Lauris Bonilla, es como dijiste un día, la Josh dependencia, no ganan sin él. Es, está claro, lo tienen que tener como un bebé. Yankee que esa breve baja de Oswaldo puede ser su motivación de ahora. Yo creo que ese jonrón ese jonrón de Oswaldo que fue fantástico fue como exactamente, o sea como hey, ni se les ocurra más nunca bajarme, yo soy un pelotero de Grandes Ligas, a mí me encantó y bueno nada, señores me voy a despedir eh, quiero mandar montones de saludos ahora rapidito a toda la gente que va comentando, Orlando Rivera Josefina López, Harrison Ortega, Damián Guzmán, Luis Moreno, Luis Rafael Fría Adolfo Millán, Milady Borrego, reina de este canal, Lauris Bonilla, Yankee Velázquez, Tania Maldonado, la reina de este chat, Darwin Marín, Holly Life otra reina linda del canal, José Gregorio Iguaro, Martínez Contreras, también Super Béisbol al Máximo, Mar, eh, Jorge Caraballo, Pavel Díaz, Paul Belilla, Agustín de Mena, Giancarlos Montero, Efraín Castillo, Ignacio Caraballo, otra reina de este canal, Ceni Rodríguez, Carlos Escalona, el doctor Pedro Peroso está con nosotros, Giovanni Tole, Toleno, Taleno, eh, Cando Lozada, Juan José, Bismarck Cisnero, Aonis Rodríguez, Leuris Bonilla, Alemán Sánchez, Orlando Nieves, Eddie Leini, Heriberto Emprendiendo Victoria, Lisa Diané, Juan Santiago, Oscar Darío Munera, Eduardo Luis Chávez, Yamil Delgado, Martiel Bonilla, Lizardo Rivera, Pedro Luis Cuevas, uh, y todo el resto de la familia que se conecta con nosotros en este, el podcast de los Yankees en español. Gracias a todos por el apoyo infinito que nos dan siempre. No tenemos cómo agradecerles tanto cariño. Los voy a dejar porque tengo que salir corriendo, siempre con cuidado en la carretera, por supuesto, para la emisora Radio Martí, donde hoy, para toda Cuba, estaremos transmitiendo en la radio el juego entre los Yankees y los Doyers. Ustedes se conectarán con nosotros nuevamente dentro de una hora para la previa y durante todo el partido los comentarios y reacciones que haremos a las jugadas de este juego. Señores, yo soy Alfred Álvarez, que Dios me los bendiga a todos. Gracias por un episodio más de la Semana de los Bombarderos, el podcast de los Yankees en español. Recuerden que los queremos con alma de niño, con corazón de elefante. Y nos vamos con la frase del bambino Beirut, que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Dios me los bendiga y que pasen un extraordinario domingo y que por supuesto ganen los Yankees y que usted no se pierda el juego si está en Cuba y lo quiere escuchar por Radio Martí, escúcheme narrándolo en Radio Martí. Si no, conéctese con nosotros aquí en YouTube, en nuestro canal Que Pase MLB o en Twitch Que Pase MLB para que usted va viendo el juego ahí en su televisor y va viendo todas las reacciones y todos los comentarios que le hacemos nosotros eh, conectados con ustedes como si fuéramos unos amigos que ustedes invitaron a su casa, nos abrieron las puertas de su casa y nos sentamos todos juntos a ver el juego eh, con ustedes. Los quiero, Dios me los bendiga, gracias por todo. Chao. Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road, the steeper the better 
because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones so we'll never lose touch with civilization and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey. 